0: Muy buenas tardes, soy Verónica Hernández y a nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, les damos la más cordial bienvenida a este, su séptimo jueves de la sociedad. Les recuerdo a nuestros asociados que nos están acompañando que es sumamente importante que nos proporcionen su RFC, su nombre y su número de socio en los comentarios para que sean acreedores a dos puntos externos para la norma de actualización académica 2021. Recuérdenlo, tienen que poner sus comentarios. También los invitamos a todos ustedes que nos sigan en nuestras redes sociales a través de Facebook, YouTube, Instagram... Twitter, LinkedIn y a partir del día de hoy contamos con Spotify y este programa justamente se está grabando para que nos acompañen a seguirlo escuchando. Pues bien, hoy tenemos invitados especiales y uno de ellos nos compartirá el tema en la parte técnica, la caída de los escudos de privacidad y el flujo transfronterizo de datos en la economía digital, impartido por el maestro Javier Martínez Cruz, quien es egresado de la Universidad Autónoma Metropolitana como licenciado en administración. Cuenta con una especialidad en instituciones administrativas en finanzas públicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Actualmente está cursando el doctorado en Derecho en la Barra Nacional de Abogados. En la actualidad destaca su experiencia profesional como comisionado del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios. Para darle la más cordial bienvenida a nuestra celebridad del día de hoy, recibamos las palabras del maestro José Jesús Rodríguez Ambriz, presidente de esta asociación. Adelante, maestro.
1: Gracias, licenciada Verónica. Eh, comisionado, para mí es un gran honor recibirlo a esta Asociación Mexicana de Contadores, donde compartimos la alegría de, de, de la cultura de, del saber. Esta es su casa. Las cu cuantas veces usted guste compartirnos todo esto conocimiento que usted tiene, bienvenido y le cedo la palabra y, y, y nuevamente agradecerle por, por estar aquí en la Asociación Mecánica de Contadores. Gracias.
2: Muchas gracias, este, maestro José de Jesús Rodríguez. Agradezco la invitación. También agradezco la presentación de la licenciada Verónica Hernández. Pues para mí es un placer poder estar este día, esta tarde con ustedes, compartir un tema de suma relevancia en el ámbito de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos de la Ciudad de México. ya este, Sin duda resultará de mucho interés, dado que ustedes estarán eh, trabajan o tienen contacto con muchas de estas unidades económicas y de un mercado que sin duda eh, será un reto en el que hacer de su disciplina que tienen ustedes. Entonces, eh, un tema que he venido eh, proponiendo desde esta sentencia que tuvimos en julio del 2020 eh, eh, por parte del Consejo Europeo, donde determinó retirar precisamente la, el, el tema de los escudos de privacidad, que era con lo que venían trabajando el flujo comercial entre la Unión Europea y Estados Unidos. Un tema que nos debe de interesar por las razones que a continuación expondré. Eh, básicamente, eh, daré un contexto en una primera parte de lo que es la economía digital, eh, en las condiciones que se dan precisamente en el tema del mundo virtual. Posteriormente, hablaré ya de lo que es eh, el esquema de, de, la, de México de oportunidad precisamente por esta caída de los escudos de privacidad y cómo para México se presenta una oportunidad que yo he, equiparable, yo he, he estado manifestando que es equiparable con la que tuvimos precisamente en el periodo de 1940 a 1970, 75 más o menos, que fue precisamente eh, el periodo de ya al fin, la, 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 los años finales de la guerra de la Segunda Guerra Mundial y la posguerra, donde México se convirtió junto con otros países de América Latina en el gran del mundo. Hoy México se puede convertir en el nuevo canal de Panamá de la economía digital. Las razones son las que a continuación expondré y para ello me apoyaré en una presentación. Si me hacen favor, pues que toño. Eh, bueno, eh, el tema que hoy nos ocupa, como decíamos, es precisamente esta caída de los escudos de privacidad y cómo en el flujo transfronterizo de datos eh, en el contexto de la economía digital México cuenta con una oportunidad creo que única que si la sabemos aprovechar correctamente estaremos generando el epicentro de la economía mundial, precisamente eh, en América del Norte y pasando particularmente por nuestro país y generando condiciones de desarrollo sustentable eh, para, todos los, para todas las entidades federativas y regiones de nuestro país. La siguiente, por favor. Miren, para hablar de economía digital es simplemente retomar el concepto mismo de la economía, pero en una nueva forma de producción y consumo que conlleva, eh, que es, sigue siendo el esquema de libre mercado, el esquema de lo que ha planteado estas condiciones de oferta y demanda, pero con particularidades que marcan las tecnologías de la información, el internet, y que obviamente este contexto tecnológico inmediatamente recae en una sociedad que se distingue precisamente por ser parte de este nuevo milenio que es presente el siglo XXI. Eh, todavía algunos, entre ellos, pues la presentación que traía inicialmente, hablamos de las nuevas tecnologías de la información y comunicación, pues ya de nuevo no tiene nada, por eso he decidido ya prescindir de, esta, de este término nuevas y hablar ya de las tecnologías de la información en Internet y que, hoy en lo que se denomina la cuarta revolución industrial, sin duda marca nuevos paradigmas, nuevas características respecto al tema de los negocios, el empleo, los modelos de intercambio, este esquema de oferta y demanda, consumidores, eh, oferentes, que, que de, de, marcan una directriz precisamente para poder encauzarlos claramente claramente en los 17 objetivos de desarrollo sostenible. La siguiente, por favor. Hablar de esta economía digital es hacer referencia a los denominados factores de producción. Factores de producción que sin duda es importante ubicarlos dentro del esquema de la, del concepto de infraestructura, de esta parte de, los, de las tecnologías físicas de, los, de las plataformas, los programas, las, los nuevos perfiles del capital humano, las nuevas formas de los negocios en el ámbito de este mundo digital, el comercio digital como un elemento. Escuchábamos recientemente estadísticas de Inegi, el 5% del Producto Interno Bruto eh, es sin duda representante de este comercio digital que eh, comparativamente con el año pasado en esta pandemia fue lo que en algún momento dado nos permitió salir a flote en, en esta pandemia que fue de impacto a nivel mundial. ¿Por qué el tema que ya hemos visto o que hoy nos invoca de nuevo a hablar de economía representa un reto para, pues para, para países como México y en cualquier latitud? Pues porque precisamente estas tecnologías, el Internet avanzado, hablar de las nuevas plataformas de comunicación en redes sociales, motores de búsqueda, que sin duda son plenamente aplicables. Todo el tema de inteligencia artificial va marcando características particulares que las sociedades no estábamos acostumbradas a enfrentar. La siguiente, por favor. Y... Es aquí donde nosotros tenemos que ver que el tema económico es un tema fundamental. El tema económico ha marcado siempre esa fuerza que es imparable, logró abatir la Guerra Fría, logró derrocar el, el, el muro de, de Berlín, eh, fue capaz precisamente hoy en el contexto de disputa o de prioridad por salir de, por la pandemia, países como los países asiáticos están esperando a partir del uso de tecnologías con quien juegan en el nuevo ajedrez de la economía digital. Y países como la Unión Europea, estos 27 países ya también empiezan a hacer sus respectivas estrategias con miras a volver a retomar este tema económico, a pesar de que estamos viviendo particularmente en países europeos, en países de América, eh, esta tercera ola, hoy ya se prioriza, al igual que atender los retos que se tienen en materia de salud, el tema económico. Ya no se habla de una volver a, a, a irse a sus casas o volver a suspender estas actividades productivas porque el contexto que implica globalmente es el tema económico y un tema fundamental lo ha sido para Europa y Estados Unidos a partir del primer lustro de, de este siglo XXI, donde se hablaba de este acuerdo comercial que representaba para la Unión Europea y Estados Unidos el mayor acuerdo histórico que se pudiera visualizar ya en el contexto del de nuevo siglo XXI, pero también de los, del último cuarto de, eh, del, siglo XX, del siglo XX, que sin duda la presencia de países como China, el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, el Cono Sur, la misma conformación de la Unión Europea, reflejaban que el, el esquema o el acuerdo principal que se podía lograr en este contexto de regionalización era el que se diera entre la Unión Europea y Estados Unidos. Las razones son muy claras. La siguiente, por favor. Los datos que nos arrojan precisamente este acuerdo, eh, la siguiente, por favor, Toño, eh, es que básicamente nada más, por ejemplo, uno de los países de la Unión Europea como España, el solo eh, vislumbrar este acuerdo que se diera entre la Unión Europea y Estados Unidos, para ellos, a principios del siglo XXI, les representaba la posibilidad de generar 143 mil puestos de trabajo directos solamente para este país de la Unión Europea. Eh, la, la proyección que llegó a tener eh, este acuerdo comercial llegó a acercarse al 50% del Producto Interno Bruto Mundial. Esta relación comercial, dado que se estaba hablando de 800 millones de consumidores, estamos hablando básicamente de 2005, 2000 6, eh, entonces básicamente eh, este, este contexto visualícenlo, cómo ha crecido la Unión Europea y, y Estados Unidos hablaban de la creación inmediatamente de 2 millones de empleos, además de un incremento de los salarios globales en un .5% se habla de, esta, de estos 20 millones de compañías en la Unión Europea y 28 millones en Estados Unidos que básicamente son pymes y que sin duda serían las que inmediatamente tendrían el reflejo de este posible eh, flujo transfronterizo de comercio digital. El, el 80%, de ahí la importancia de hablar de acuerdos comerciales, pues básicamente ganancias se refleja cuando se logra reducir estos costos por impuestos este tema de liberación y otros aspectos que se han denominado, por ejemplo, costos de transacción, al poder establecer estos acuerdos de tipo comercial. Eh, ya desde este siglo XXI representaba sin duda un reto importante el acuerdo que se lograra entre Europa y Estados Unidos, dado que recordemos que eh, eh, a principios del siglo XXI un país como era China empezaba a ser determinante en estas relaciones comerciales que se dieran o con Estados Unidos o con Europa. Y sin duda, Europa y Estados Unidos vieron la posibilidad de que se diera este acuerdo entre estas dos regiones, miras a lograr este acuerdo histórico. La siguiente, por favor. Y, y en ese contexto, ya desde la década de los años 80 del siglo pasado, eh, organismos como la OCDE, el mismo Consejo Europeo, a través del Convenio 108, que más adelante lo mencionaremos para el caso de México, la ONU, a través de sus instancias, que tenían que ver con este tema de flujo transfronterizo de datos o de información. La misma en el caso, por ejemplo, del de reglamento o ley orgánica de protección de datos personales de 1999 de España, particularmente ya hablaban de, de estas condiciones que eran necesario atender respecto al flujo transfronterizo que se diera por cuestiones de tipo comercial entre estas regiones, tanto de Europa como de América del Norte. La siguiente, por favor. Eh, y en este contexto, obviamente nos representaban retos, retos porque estaban en juego o empezaba a encontrarse este dilema de cómo encontrar este equilibrio entre dirimir intereses de tipo empresarial o de tipo económico, que son también necesarios para que las sociedades pues, puedan tener eh, ingresos que les permitan subsanar las necesidades básicas de sociedades, sus alimentos, su, lo, lo que día con día tengan que hacer para tener un ingreso, pero también paralelamente por parte de los países-nación y ante estos, estas empresas transnacionales, pues tenían que garantizarse un derecho tan fundamental como era el derecho de las personas a la protección de sus datos, a la privacidad, que no se vulnerara o que en, en, esta, en este interés económico estuviera por encima del interés social que era garantizar este derecho fundamental la siguiente, por favor. ¿Por qué razón? Porque bueno, pues todos escuchamos eh, cuál es lo que mueve a estas altas plataformas de comunicación, de intercambio de información masiva que se da entre las sociedades modernas y esto nos lleva a, a empezar a invocar o empezar a preguntarnos ¿Cuál es bajo la estrategia y bajo las directrices que este tipo de plataformas y desarrolladores tecnológicas empiezan a hacerse presentes en el mundo de el ofertar estas, estos medios de, comun de comunicación masivos? Pues desafortunadamente vemos que son empresas o desarrolladores que poco les interesa el bienestar del consumidor, de las personas. Básicamente tienen una estrategia de Océano Azul de ser competitivos por tener la mayor información o tener eh, presos de sus plataformas a una gran cantidad de usuarios, sin, importa, sin importarles si violentan derechos como la identidad, la violencia que se puede dar en el mundo digital. Muy pocos empiezan a transitar a un esquema de estrategia del Océano Azul, que empiecen a buscar, ver cuál es la mejor, la, la, el mejor servicio que le pueden dar al consumidor de modo tal que esté con ellos porque verdaderamente es un servicio de calidad y no que se consideren como una presa o como un botín para poder estar eh, anulando a su competencia. La siguiente, por favor. Todos hemos escuchado, y creo que no es ajeno para ninguno de nosotros, eh, escuchar de estos gigantes de las tecnologías pues, que han violentado la, los datos, que han violentado la privacidad, que con el argumento que son sus modelos de negocios, trabajar con esta información, pues eh, argumentan escándalos como el de Google, Microsoft, el de Cambridge Analytica, por el caso de Facebook o bien eh, situaciones como las que hoy nos invocan, que suspenden cuentas, que nos mandan una serie de avisos de nuevas condiciones de privacidad y los tomamos o los tomamos, o simplemente no nos permiten hacer uso de este tipo de plataformas, sin darse cuenta que violentan derechos reconocidos en la constitución política de los Estados Unidos mexicanos, como el que se establece en el párrafo tercero, del artículo sexto que reconoce el derecho al internet y las tecnologías de la información en México desde 2013. La siguiente, por favor. Y ellos, cuando son, ha sido tal la el manejo que se les ha permitido en algunos, en algunas regiones, ya ni siquiera hablamos de países y el desarrollo de tecnologías que con la mano en las cinturas pueden hablar de barreras de mercado, decir con quién, con quién si quieren competir, quién se les puede representar, si se lo presenta un riesgo, inmediatamente adquirirlo, generar estas barreras de mercado que obviamente son prácticas desleales que conllevan a que no hay una libre afluencia de oferentes y que también los consumidores tengan esa posibilidad de decidir con quién se mueven Y eso sin duda violenta porque son prácticas desleales de mercado obviamente hay fallas de mercado que también algunos países no han logrado atender y se logran consolidar monopolios, o oligopolios, y que son retos que tendremos que abordar a partir del nuevo contexto de la economía digital. La siguiente, por favor. ¿Y por qué razón? Porque estos desarrolladores parten de que es más fácil corregir al momento en que ponen en práctica estas plataformas que hacer privacidad por diseño. Hacer las cosas bien desde un principio. ¿Por qué? Porque no tienen conocimiento o poco les interesa eh, o ven como una limitante estas condiciones de privacidad, estas condiciones de previa autorización, y ellos consideran que estos son limitantes para los potenciales logros que se den si se desarrollan de manera abierta y posteriormente hacer una privacidad por defecto a partir de ya la práctica o de la implementación de estas plataformas, cuando tenemos, como les digo, situaciones que han marcado escándalos y que sin duda han hecho voltear a ver qué tanto estas tipo de empresas y gigantes tecnológicos están cumpliendo con respetar la dignidad de las personas y no verlo simplemente como un producto o como un número para poder tener esa información y violentar derechos humanos fundamentales. La siguiente. Eh, el, el concepto que ellos han visto de, esta, de este potencial que tienen estos pues, nuevos eh, profesionistas y, y con, obviamente con una capacidad innovadora eh, no dimensionan que errores o no respetar la privacidad nos llevaron a sucesos en la historia de la humanidad de la cual se avergüenza yo creo que cualquier país o cualquiera persona que tuvo conocimiento de ese genocidio de seis millones de judíos eh, por consecuencia de en un contexto de la segunda guerra mundial el el hacer ser ubicables, identificables a estas personas por una cuestión de religión y que los desarrollos tecnológicos de, de mediados del siglo XX fueran no para servir a la humanidad, sino para hacer estos actos grotescos como fue este genocidio y la muerte de seis millones de judíos. La siguiente. Eh, por eso... Eh, en esta obra de Thomas Friedman, que dice gracias por llegar tarde, él reproduce lo que su amigo Edward Teller le dibujó en una servilleta, tratando de explicarle por qué las tecnologías de la información, el Internet, había logrado un alto potencial y que las, la organización de la sociedad, la sociología el derecho se había quedado muy rezagado. Y lo explicaba con una gráfica de este tipo, diciendo que, bueno, pues en sus inicios la sociedad lograba precisamente estar por encima de estos desarrollos tecnológicos. Pero hay un punto eh, a mediados del siglo XX donde se consolida o se empieza a dar lo que se denomina la tercera revolución industrial y donde estas, estos, estas tecnologías de la información el Internet pues, tiende a un crecimiento exponencial, al infinito, y el derecho, las, la organización de las sociedades sigue con su paso ahí permanente de crecimiento constante, es la línea roja, y la línea azul marino es la de desarrollo tecnológico. Entonces, pareciese que esas películas de ciencia ficción nos habían destinado ¿a qué será el futuro de la humanidad? Una inteligencia artificial que iba a dominar los destinos de las sociedades, que era galopante, indomable, incontrolable, en el contexto de lo que ya vimos de esos desarrolladores de tecnologías. No hay que ponerles frenos, decían, déjenlos libres, que ellos desarrollen su potencial, pero estas eran las consecuencias. Empezábamos a ver una inteligencia artificial que violentaba la dignidad humana, empezábamos a ver escándalos de Cambridge Analytica, escándalos de Google, escándalos de Microsoft, y una serie de acciones de estas plataformas que no respetan la, la, la intimidad, que no respetan la privacidad, que hay violencia contra grupos vulnerables, y no pasa nada. Entonces, este, este parecía que era el contexto, y así lo, así lo plantea en su obra Friedman, al hablar de, gracias por llegar tarde, porque decía, pues el derecho sigue caminando cuando vemos que ya la inteligencia artificial va sobre un tren bala, sobre un, o con un avance impresionante y se nos va y no lo podremos controlar. La siguiente, por favor. Por eso, a partir de, de estas condiciones, autoridades de la red iberoamericana, autoridades de protección de datos, eh, el Consejo Europeo, han sido temas de discusión para ver de qué manera sí, precisamente se puede empezar a tener injerencia y control sobre este término de las tecnologías, de la información la inteligencia artificial, porque no es mala, no es mala como tal este desarrollo tecnológico. lo siguiente. En, en este... En el caso, por ejemplo, del de encuentro de autoridades que se dio en Bruselas, en Bélgica, en 2018, 142 autoridades que representaban a 82 países nos reunimos en Bruselas y se tomó la decisión por parte de estas autoridades de control y también estos países de establecer esta declaratoria relativa a la ética y protección de datos en inteligencia artificial. Derivado del, del escándalo Cambridge Analytica, se convocó a los representantes de Google, Microsoft, eh, Facebook, todas estas plataformas para hacerles ver que en esa reunión se había tomado la decisión de que todo desarrollo tecnológico a través de inteligencia artificial y que fuera base de estas tecnologías de la información, tendrían que respetar la dignidad humana. Y ese respeto se tendría que reflejar en garantizar la privacidad, garantizar la protección de los datos, garantizar la intimidad de todos estos usuarios de las plataformas. La siguiente, por favor. Esto... A la postre, precisamente, y continuando con estos trabajos, en la reunión que se hizo al siguiente año en Albania, en 2019, estas mismas autoridades, ya con la respectiva consulta en sus países, en su normatividad, la siguiente, por favor, pues se firmó eh, esta declaratoria haciendo ya eh, el compromiso de que cada uno de, estos, de estas autoridades de los 82 países y vamos a regresar a nuestro respectivo país para fortalecer y para poder consolidar la normatividad que en el caso de México queda plenamente establecida en el artículo 16, segundo párrafo, en materia de protección de datos personales, en el artículo sexto, eh, que tiene que ver con una limitante ante el acceso a la información pública que tenga que ver con la posible vulneración de los datos personales de aquellos eh, ciudadanos que se acercan con las instituciones públicas y que otorgan por demanda de, un, de una función, un servicio, una obra, sí y entregan sus datos. Había la obligación de protegerlos y siempre garantizando, en el caso de México, en el mismo artículo 6, que se podría eh, dar ese derecho al entender las tecnologías de la información, pero siempre y cuando no se violentara la privacidad y la intimidad de las personas ante el uso de estas tecnologías de la información. La siguiente. ¿no? ¿Qué, ¿Qué representó, por ejemplo, para México? Tanto el INAI como el Infoen, que estuvimos presentes en esas reuniones tanto de Bélgica como de Albania, era regresar y ver de qué manera nuestros sistemas y tratamientos de bases de datos personales tendrías que trabajar con los nuevos estándares que ya planteaban estas autoridades y que México había firmado en, en representación a través del INAI como autoridad de control reconocida eh, eh, por parte de estos países y el INFOEN también como un integrante, pero obviamente la tutela la lleva el INAE. Pues teníamos que hablar hoy de nuevos conceptos, hablar de eticidad del tratamiento de los datos personales, sí hablar del concepto de vamos a desarrollar Incentivemos la, el desarrollo de estas nuevas tecnologías, pero siempre con un concepto ético, respetando precisamente la privacidad y que no por un desarrollo tecnológico se pueda vulnerar derechos fundamentales como son la protección de los datos personales. La siguiente. Y, y hoy tendríamos entonces, al igual cuando hablamos de empresas socialmente responsables, hablar de moral, hablar de lo social, hablar de la socialización, de la, de la enculturación, del desarrollo, un desarrollo sostenible, sustentable, pero también ético. Y ese concepto de eticidad de los datos personales es algo que he venido promoviendo desde hace dos años para que sea parte importante de cualquier tratamiento de datos personales, de cualquier desarrollo tecnológico o de cualquier eh, aplicación en plataformas que conlleve eh, eh, utilización de datos personales. La siguiente pregunta. Y creo que hoy podemos, si vamos a hablar como se habla de estas empresas socialmente responsables, como un tópico o como algo que es una etiqueta para poder respaldar o decir, estas empresas ayudan al desarrollo también de las comunidades, también, claro que podemos empezar a, a manejar este tópico de eticidad en el tratamiento de los datos personales y que sean costos de oportunidad que tengan que, pasar, que pagar aquellas empresas que no empiecen a interiorizar el tratamiento de los datos a partir del respeto a la privacidad, la intimidad y la protección de los datos de sus consumidores, de sus usuarios, de sus ciudadanos, que paguen las consecuencias que no tengan esta, esta, esta forma de tratamiento. La siguiente, por favor. Y creo yo que esta misma gráfica que presenta en su obra, gracias por llegar tarde, Friedman, a través de la propuesta de su, de su amigo Edward Taylor marcó, creo que, un cambio. Y un cambio que se refleja con esta declaratoria en 2018. Y hoy lo que estamos viendo en países de la Unión Europea, en países como México, Uruguay y Argentina, que pertenecen al Convenio 108, no así Estados Unidos que no ha sido aceptado en, en este club de autoridades, dado que Estados Unidos no tiene una, una ley de protección de datos personales. México sí. Entonces, lo que hoy estamos viendo que se está consumando a partir de estos conceptos y directrices que marcan el tratamiento de datos bajo el panorama de la inteligencia artificial, es que esta inteligencia artificial tiene que ayudar a las sociedades modernas, a las sociedades democráticas y para que se consolide esta democracia a través de que sea un aliado de las personas que toman decisiones. Y entonces, esta fuerza, esta, esta energía no se debe de perder. Así como está esa ley de la termodinámica que establece que la ley ni se crea ni se destruye, es cierto esa fuerza y esa energía que tiene la inteligencia artificial debe de ayudar para que los marcos jurídicos y también estas sociedades empiecen a encontrar en la inteligencia artificial un aliado para tomar decisiones, un copiloto que nos permita siempre respetando la dignidad humana, la, dignidad humana, la ética en el desarrollo de las tecnologías y el tratamiento correcto de las bases de datos, consolidar democracias y sociedades modernas para que sean precisamente garantes de un pleno desarrollo sustentable, susten sostenible, pero todo, sobre todo respetuosa del Estado de Derecho en este siglo XXI. La siguiente, por favor. Porque eh, paralelamente, el Internet, desde la Carta, desde la ONU, se estableció en 2012 que se tenía que reconocer como un derecho humano ya no era una cuestión de quien tenía la posibilidad para acceder al Internet, no. Se había visto que era la única manera en que se podrían garantizar otros derechos, acceder a la educación, acceder a ciertos servicios, poder estar comunicado, informar. Entonces, el Internet, a partir de 2012, la ONU lo determinó que debe ser un derecho humano. A partir de 2015, y en ese contexto del panóptico digital, que nos habla la Sociedad de la Transparencia de este filósofo surcoreano del Chung-Han, era necesario también entender que en el mundo digital como en el mundo físico, los derechos humanos y principios que rigen al Internet deberían de estar vigentes. Por eso en 2015 tuvimos esta Carta de Derechos Humanos y Principios del Internet durante 20 artículos. ¿sí? Se establecen cuáles son esos derechos que están en el mundo real, pero que también están en el mundo digital y también deberes y responsabilidades. Sin duda, esto es, esto, este es un reto que tendremos y que tenemos países como México, precisamente a partir de 2012, esta Carta de Derechos Digitales, que ya es lo que hoy en día vemos el caso de España, que en marzo presentó su Carta de Derechos Digitales y que la semana pasada lo formalizó dentro de su estrategia de Agenda Digital 2030 la siguiente por favor. Y miren, estos 10 derechos y principios del Internet están distribuidos a lo largo de 20 artículos donde encontramos, pues van a ver ustedes, que son los mismos que tenemos en el mundo físico, pero que hoy se hacen presentes en el mundo digital. Y en el mundo digital, muchos de los que, por ejemplo, la Carta de Derechos Digitales de España los incorpora perfectamente a través de 25 derechos digitales. México tiene ese pendiente, son temas que también estamos proponiendo el próximo 17 de agosto en el foro que tenemos tendremos internacional del InfoEN, haremos patente y presente la Carta de Derechos Digitales del Estado de México para que eh, nuestra, nuestro Congreso del Estado de México, nuestro gobierno estatal, pueda potencializar esa reforma que hizo en do, el año pasado, en agosto del año pasado, donde fuimos la primera constitución estatal, que al igual que el, eh, la Constitución Federal reconoce el derecho al Internet y las tecnologías de la información, como está en el tercer párrafo del artículo sexto de la Constitución Federal, el Estado de México lo tiene hoy en el artículo quinto de nuestra Constitución del Estado Libre Soberano de México. La siguiente, por favor. Yo en este en esta Carta de Derechos Digitales quiero resaltar simplemente lo que dice el artículo 20. El artículo 20 habla de deberes y responsabilidades, y habla de deberes y responsabilidades tanto para los usuarios, para ese panóptico que usa las tecnologías de la información donde está obligado a respetar los derechos de terceros y está obligado y tiene el deber también de actuar con plena responsabilidad porque sus derechos que deben de estar vigentes encuentran límites cuando agrede derechos de terceros porque al igual que en el mundo físico nuestros derechos y, y nuestros derechos están plenamente reconocidos en la Constitución en en Tratados Internacionales que hijo ha firmado, pero nuestros derechos no son absolutos. Tienen límites cuando este mi derecho transgrede derechos de un tercero. La siguiente. Y el, y el inciso B de este mismo artículo 20 habla de la responsabilidad y el deber que tienen tanto los desarrolladores como los países para garantizar esta normatividad. La siguiente, por favor. Y así llegamos a lo que tuvimos precisamente en, 2000, en 2013. México, atendiendo esa, esa recomendación de la ONU, la siguiente ¿tú? hizo una reforma al artículo sexto y creo que abrió la caja de Pandora, porque se reconoció el derecho a las tecnologías de la información y comunicación, así como el, bueno, el derecho al Internet, las tecnologías de la información y comunicación los servicios de la y telecomunicaciones, incluidos el de banda ancha e internet. Un derecho que para México representaba un reto, porque no teníamos todavía las condiciones para que ese derecho se hiciera garante, y lo vimos ahora en el tema de la pandemia con la educación en línea, cuántos de los mexicanos este derecho no fue real. El Estado de México, hasta apenas el año pasado, hizo su respectiva adecuación, y bueno, y al igual que el gobierno federal eh, lo establece o se reconoce en el artículo sexto, el Estado de México lo reconoce en su artículo quinto y hoy es un derecho que está vigente y que es de pleno cumplimiento tanto para el gobierno del Estado como para los 125 municipios. Todavía hay 31 constituciones que no lo han hecho. La siguiente. Y esto por eso vemos que la Estrategia Digital Nacional en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 que ha establecido el gobierno federal también se hace presente. Entonces, no estamos inventando nada que no venga en el, en, el, en el instrumento que es el marco de acción de las políticas públicas. Los objetivos de esta Estrategia Digital Nacional son claramente transformación gubernamental, economía digital, transformación educativa, salud universal y efectiva, innovación cívica y participación ciudadana. Hoy empezamos a escuchar que se habla de gobiernos digitales, que se hablan de leyes en el caso del Estado de México de la ley de gobierno digital, en el caso de Michoacán, que también recientemente hizo su ley de gobierno digital, pero son leyes que tendrán que estar precisamente en este marco de interacción de la economía digital. La siguiente. Estos datos pues ya de hecho, creo que son superados, 2019 y ya 2021, se habla de los retos que se tienen en materia de este derecho, la cobertura que se ha logrado, pero bueno, que nos puso, y nos, y nos, pu, no, nos, nos puso en evidencia con la pandemia, que obviamente este derecho no está vigente en todas las regiones, ni en todos los 2.450 municipios de, que tiene México. La siguiente favor. De estos datos, bueno, los podemos ver que los han presentado en la encuesta nacional de disponibilidad de uso de tecnologías en los hogares. Como les digo, muchos de ellos ya ni siquiera están vigentes, pero bueno, se los presento. La siguiente. Eh, ¿Por qué razón? Porque hay que llegar a esto. Y, y, y es de una forma en que podemos entender lo que pasó o la importancia de, este, de esta caída de los cuidados de la La siguiente. Eh, nosotros a nivel internacional hemos escuchado de este convenio, un convenio que nace el 28 de enero de 1981, básicamente conformado por 27 artículos, y que no es otra cosa más que lo que se ha identificado como el primer tratado internacional en materia de flujo o tratamiento de datos automatizado, y también en su momento de el intercambio que se diera a través del flujo entre naciones o regiones. Es en 2001 cuando se da el protocolo adicional al Convenio 108 y a partir ya de fenómenos como la situación que tuvimos de las Torres Gemelas, que puso en evidencia que países como Estados Unidos no fuera capaz de poder identificar o intercambiar información con otros países y de tener una amenaza como era este acto terrorista. ¿De qué servían esas, esos grandes desarrollos tecnológicos si no lograban poder hacer frente a amenazas como esta? O bien el tema migratorio y el tema económico. Ya no podría estarse viendo desde un punto de vista del ámbito de los mercados físicos, de las regiones, de las grandes distancias. Lo que en su momento fue exitoso, que fue el canal de Panamá, para poder reducir el traslado de mercancías y no dar la vuelta hasta, hasta la parte sur de América y lograr ese intercambio entre América del Norte, Europa y la cuenca del Pacífico, los países del Pacífico, pues era, era, era un momento en que se tenía que visualizar los nuevos retos que se tenía. Por eso en 2001 se, se, ha, se da este protocolo adicional al Convenio 108, se incorporan tres artículos fundamentales que hacen básicamente hablar de este tratamiento de datos automatizados, de las autoridades de control, el flujo transfronterizo de datos y los sistemas de seguridad para garantizar la no vulneración de estas bases de datos. Era un fenómeno que ya representaba para, pues para los países de la Unión Europea un importante mecanismo de intercambio o de garantizar este flujo transfronterizo, pero que estaban conscientes de que no eran solos. Había que formalizar y potenciar estas relaciones que se tenían con América del Norte, principalmente con Estados Unidos y también con otros países de Asia. La siguiente. Principios que, bueno, han sido fundamentales para que se considere, como les digo, un tratado internacional que garantice de manera segura y atendiendo a ciertas directrices este flujo transfronterizo que se diera en el marco del comercio digital. La siguiente pregunta. Eh, claramente dice que no se puede limitar este flujo transfronterizo a, a, fronterizo a menos que por una cuestión de legislación netamente local fuera y se justificara entre ellos muchas de las veces caso México concreto, por ejemplo, ¿cómo poder garantizar esta plena protección que se puede dar de información que se pueda compartir con países de Centroamérica, por ejemplo, para el caso migratorio? ¿Cómo poder nosotros, en algún momento dado, tener la certeza que si se comparte con países de Centroamérica para intercambiar información de ciertos migrantes y poder decirles si vienen con ficha delictiva? ¿cómo garantizar que, este, que no, se vulnera, no se no se dé una vulneración precisamente o discriminación a estos datos o que ellos no compartieran los datos al ser países que no garantizan o países terceros que no son considerados de puerto seguro? La siguiente, por favor. El artículo 23 del Convenio 108 abrió la puerta para que países no integrantes de la Unión Europea se pudieran incorporar o pudieran firmar este convenio. México no dejó pasar la oportunidad. Por eso, atendiendo e invocando este artículo 23, en 2018 vimos en el Diario Oficial de la Federación que México se, se, se formaba parte del Convenio 108 y se convertía hasta ese momento en el segundo país de América que lo firmaba. El primero que lo firmó fue Uruguay, México en 2018 y en 2019 vimos que... Argentina se incorporó también a este convenio 108 y su protocolo adicional. La siguiente. Este convenio, como lo establece y por su naturaleza, tiene un alcance de tratado internacional. Por eso fue ratificado por el Senado y escuchamos también que se incorporó al bloque de constitucionalidad dado que México se comprometió que con esta firma del convenio y teniendo una autoridad de control, que en este caso era el INAI, garantizara la protección de los datos, la privacidad y el correcto tratamiento de bases de datos que se pudieran estar intercambiando con Europa. La siguiente. Entonces, lo que tenemos en ese momento, en 2018, ya cuando México forma parte, que la, el Consejo Europeo decide dar un mayor nivel de, digamos, de protección a este flujo transparente y de ahí que establezca que este convenio 108 tenga un alcance plus, tenga un alcance mayor y se dan elementos que son necesarios, entre ellos temas como derechos digitales, temas de economía digital, que se hacen vigentes y que se obliga o que se le pide que aquellos que firmaron el convenio 108 y su protocolo adicional en su versión Todavía vigente hasta antes de mayo del 2018, bueno, hicieran los, las adecuaciones necesarias. Caso de México, por ejemplo, ¿por qué no ha podido firmar el convenio 108 Plus? Pues porque tenemos una ley de protección de datos personales en posesión de particulares que es del 2010, que no tiene los alcances de la ley general de protección de datos personales en, 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 en posición de sujetos obligados que ya es equiparable al Reglamento General de Protección de Datos Personales Europeo de 2016 y en plena vigencia del 2018. por Elementos como portabilidad, sistemas de gestión de seguridad, eh, medidas compensatorias, análisis de riesgo, son elementos que no tienen contemplados en la Ley Federal de Protección de Personales y Posiciones de Sujetos Obligados. Una ley de 2010 que obviamente se queda corta con lo que hoy, hoy requiere el convenio 108 plus por eso con tristeza vemos que países como Uruguay países como Argentina pues ya firmaron el convenio 108 plus y México que había firmado el convenio 108 y su protocolo adicional antes que Argentina pues resulta que ellos ya firmaron el convenio 108 plus entonces México creo que está en falta y es, una, es un tema que puede hacer. la siguiente Aquí les dejo básicamente el, el, la transición que se dio desde el convenio 108 en su modalidad original con 27 artículos de eh, enero de 1981, el protocolo adicional de noviembre del 2001, el convenio 108 más que ya trae elementos que si se dan cuenta es lo que ahorita les mencionaba, la clara, el claro cumplimiento de los principios, hablar de datos sensibles como datos biométricos y genéticos, hablar... De el tema ya de las autoridades de control con una plena, con un actuar más activo en materia de supervisión y sanción y hablar de notificaciones por brechas de seguridad o análisis de riesgo. La siguiente. ¿Qué tenemos paralelamente otro elemento? Hoy podemos ver al convenio 108 de esta manera. Esta es la forma en que México ha accedido a esta modalidad de regulación que Europa ha pedido con aquellos países fuera de los 27 que conforman la Unión Europea. Lo mismo que nos pide a México, se lo pide a Uruguay, se lo pide a Argentina, se los pide a países asiáticos, a países de África, a países de, de otros continentes, con excepción, por ejemplo, del caso de Estados Unidos, que no le reconoce considerar un país de puerto seguro, dado que no tiene una normativa en materia de protección de personales. Entonces, esta es la forma en que México se relaciona con Europa, reconociendo que Europa o la Unión Europea es una zona de libre mercado, una zona donde los factores de producción pueden estarse intercambiando y no pasa nada. Por eso vemos que el pasaporte, pues, es para, aplica para los 27 países y hay esa posibilidad de movilidad, diferente a lo que tenemos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. La siguiente. ¿Qué tenemos en México? en México? En México, Estados Unidos y Canadá, en la zona de América del Norte, no tenemos una zona de libre mercado. De libre mercado tenemos una zona, de, una zona de libre comercio, donde lo que se mueve libremente son los productos, las mercancías, no los factores de producción, donde un tema tan importante como reglas de origen resultó fundamental para poder hablar de esa maquiladora de exportación que se colocó en los estados del norte de México y que fueron utilizados porque la mano de obra calificada de México era más barata que la de Canadá y Estados Unidos, y derivó en este tipo de industria. La siguiente. Hoy sabemos que el Tratado de Libre Comercio de América del Norte de 1994 se transformó en su modalidad de TMEC por una sencilla razón, porque el mercado o el concepto de economía Física Regional de 1994 se transformó en una economía digital. Y esos 28 capítulos que tenía el Tratado de Libre Comercio de América del Norte en su primera modalidad de 1994 se transformaron en 34 capítulos para la modalidad del tema, que es el mismo Tratado de Libre Comercio, pero con un alcance en el ámbito digital, donde tenemos estos cinco capítulos que habla precisamente de flujo transfronterizo y tratamiento de datos personales. La siguiente. Y lo que tenemos es un esquema básicamente de intercambio comercial, donde hay emisores o mandan mercancías, reciben mercancías, con un libre flujo, no pago de impuestos y con modalidades como estas reglas de origen. La siguiente. Que abre la puerta, ¿sí? Para un esquema de protección de los datos de la información no como derecho humano, no, con garantía de propiedad intelectual, de derechos, de garantizar la disminución de costos de transacción, es decir, un enfoque económico, no un enfoque de derechos humanos, pero que México así decidió y que tenemos que jugar como Estados Unidos nos, nos planteó, o Canadá, porque si no nos quedamos fuera precisamente de esta zona comercial, y es muy importante. Entonces, México tiene esa necesidad de ponerse las dos cachuchas, jugar con el esquema de mercado que plantea nuestros socios comerciales como Estados Unidos y Canadá, y jugar con el esquema de respeto y como derecho humano, la protección, la privacidad y la intimidad de estas bases de datos, como lo ha planteado la Unión Europea. La siguiente, pregunta. Y, y en ese contexto ya lo veía venir y lo decían desde 2015 con la primer esquema de la ley de los cuidados de privacidad. Esta persona decía, mucho cuidado, estas grandes plataformas que manejan datos personales y que tienen bases de datos con sede en Estados Unidos, están haciendo uso y monitoreo. Recuerden ustedes esta película de En guerra, donde dos... Eh, policías que luchan por el amor de una, de una mujer, con el argumento de seguridad nacional acceden a bases de datos, violentando su intimidad, su privacidad. Y eso es lo que vienen a decirnos estos, eh, estas personas que denuncian con elementos y con evidencias. Estados Unidos está vulnerando las bases de datos con el argumento de seguridad nacional, combate al terrorismo. Y eso, obviamente, violenta lo que dice el artículo 45 del Reglamento de, eh, General de Protección de datos Personales Europeo. Por eso esta sentencia del 6 de julio lo que determinó es se acabaron estos escudos de privacidad. Escudos de privacidad, la siguiente, que habían permitido, la siguiente, Toño, por favor, que habían, o okay, que en ese momento con esta sentencia, lo que dice es que Europa, el Tribunal Europeo, le pide a sus empresas a su ámbito económico que suspenda el flujo transfronterizo y hablan de que, por ejemplo, 4,200 empresas en Estados Unidos se vieron afectadas por esta caída de estudios privacidad y se suspende el flujo de transfronterizo de la economía digital, del comercio digital que se tenía empresas de Estado de Europa, de la Unión Europea, con Estados Unidos. La siguiente pregunta. ¿Y por qué razón...? Les comentaba que a principios del siglo, en el primer lustro, cómo era importante este acuerdo comercial que buscaba Europa con Estados Unidos por la importancia que tenía en el Producto Interno Bruto Mundial. En 2000, lo primero que determinan, para hablar de puerto seguro, es que se establecen una serie de, de condiciones que permiten reconocer para ciertos sectores o ciertos, ciertos sectores empresariales considerados como puerto seguro, dado que ofrecen por parte de Estados Unidos ciertas modalidades de protección. Eso no sirve y por eso en 2015 se le invalida este concepto de puerto seguro a través también de una sentencia del Consejo Europeo y es en 2016 cuando se crean estos escudos de privacidad como un mecanismo que garantizaba la protección de estas bases de datos que Estados Unidos le ofrecía a la Unión Europea. Pero estamos hablando de 2016, cuando ya en mayo se había aprobado el Reglamento General de Protección de Datos Personales de Europa. Y una de las cláusulas que establece claramente el artículo 45 de este reglamento es que si no hay condiciones para estos países que no tengan autoridad de control, que no tengan mecanismos verdaderamente de sistemas de protección de datos personales, era necesario suspender estas relaciones de tipo comercial. Por eso vemos que esta sentencia del 2020 determina suspender esta relación comercial con, eh, con Estados Unidos. Obviamente, le representa una merma más en el contexto de la pandemia que tiene Europa y tiene Estados Unidos. Por eso vemos que hoy, en, en, a mediados, en marzo apenas, de 2021, perdón, en junio de 2021, se estableció por parte del de, de Consejo Europeo y de Estados Unidos, cláusulas contractuales tipo, de modo tal que a partir de, de la particularidad de ciertos sectores y de ciertas cadenas productivas se establecieran los mínimos a través de estas cláusulas que permitieran recuperar el flujo transfronterizo no ha tenido el alcance que se, que se quisiera y de ahí que siga todavía mermando el ámbito de la economía la siguiente eh, esto sin duda abre una oportunidad para México. ¿Por qué? Porque México puede retomar este flujo transfronterizo, amparado en el convenio 108, diciéndole a Europa que México es considerado de puerto, país de puerto seguro, recuperar este flujo que se ha suspendido con algunas empresas de Estados Unidos a través de que México sea el puente de interlocución. La siguiente. Eh, y entonces, posteriormente, al amparo del TME, México... Recuperar este flujo con aquellas empresas que han suspendido sus relaciones comerciales con Europa. La siguiente: ¿Cuál sería el esquema que tendríamos? Sería es básicamente un esquema que nos permita lograr este, este, este alcance en estas dos vertientes. Y termino con la siguiente diapositiva: la siguiente, por favor. Tres acciones concretas para México. Primero, México tiene que defender que ese 5% del Producto Interno Bruto que se hace a través del comercio digital, a México no se le puede imponer estas sanciones a nuestras empresas, argumentando que muchos de estos servicios de Internet se hacen con empresas que están en Estados Unidos. Dado que México está al amparo del Convenio 108 y estamos en la protección de estas bases de datos al amparo del tema. Segundo, aquellas empresas de México o cadenas productivas que pueden ser empresas sustitutas para poder eh, complementar las acciones que se han dejado de hacer en empresas de Estados Unidos. Y tercero y creo que más importante, al amparo de reglas de origen, México puede ser receptor de muchas de estas etapas, sobre todo en tratamiento de bases de datos y de estas empresas o desarrolladoras, de modo tal que se puedan poner en cualquiera de nuestras 32 entidades federativas y puedan generar inversión extranjera directa, empleo, para que al amparo de que México pertenece al convenio 108 puedan ser consideradas empresas que, eh, que, es, que hacen un correcto tratamiento de los datos personales y que obviamente a través del amparo de reglas de origen puedan seguir teniendo su eh, denominación de origen en su respectivo país, Canadá o Estados Unidos, de modo tal que puedan seguir garantizando este flujo transfronterizo. Y yo con esta parte terminaría aquí. Muy llamado. Gracias.
0: Gracias, maestro Martínez. De verdad es un honor recibir sus, sus conocimientos. Ahora, si usted me lo permite, tenemos un par de preguntas para usted de nuestro, de nuestro público. Eh, el contador Jorge Jiménez nos pregunta, ¿cómo se pueden proteger los datos personales si aquí en México se venden y compran los mismos.
2: Sí, de hecho, de, ha sido un tema de que México has, ha, ha sufrido recomendaciones y eh, creo que la, la falta de sanciones severas que se tengan por, estos, por estas instituciones o instancias que están comercializando los datos se deben de hacer presentes. En el caso, por ejemplo, de Europa, la sanción mínima que se tiene, por ejemplo, por el uso indebido o no protección de los datos personales, puede llegar a representar el 4% de los ingresos anuales de una empresa o bien 20 millones de euros, según sea el caso, que aplique. Entonces, 20 millones de euros, estamos hablando de 500 millones de, de pesos, el 4%, a mí me hubiera gustado ver si ese 4% para el caso de HSBC cuando eh, violentó la clave interbancaria de una usuaria y la multa, si no me equivoco, fue de 30 millones, eh, si esos 30 millones hubiesen aplicado como en el contexto de Europa, hubiese sido el 4% de los ingresos anuales de HCBC. Obviamente esos 30 millones. El día que en México se empiece a sancionar por vulneración de datos, no con igual, con 30 millones a un partido político que eh, entregó la la base de datos del Registro Federal de Electores y que se comercializaban en Tepito, creo que el equivalente, cuando sea de la misma cantidad como en Europa, vamos a ver si vuelven a ser lo que es el caso que ahorita nos están planteando de una tercera vulneración de esta base de datos. entonces eh, eh, Tenemos que tener en el INAI una autoridad de control para el caso de los particulares que le corresponde y en el caso de las instituciones públicas al INAI o a los órganos grandes como el INPUED, tener la posibilidad ya de aplicar multas y sanciones severas para los responsables que no protejan los datos personales. Si no, vamos a seguir viendo esta situación de robo de identidad, exposición de nuestros datos, que nos hablan y no sabemos qué. Y obviamente ni hay sanciones para estas empresas, no hay una reparación del daño. Tenemos que empezar a transitar eso y nada nos prohíbe simplemente es aplicar a plenitud lo que dice ya sea la ley general de protección de datos personales en posesión de sujetos obligados o bien los alcances que nos dé la ley federal de Datos personales en posesión de particulares y si esos no nos alcances, hagamos una interpretación de lo que dice el artículo sexto, segundo párrafo del derecho a la protección de los datos. y Como digo, hoy con la nueva reforma en materia de... de, 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 de la, la reforma en materia de, del Poder Judicial que nos salva del precedente constitucional, y ello para poder hacer valer este derecho y que sea vigente a plenitud en México.
0: Gracias, maestro. Tenemos otra pregunta de, de otro asistente. ¿Qué elementos se deben considerar para tener confianza en el flujo de datos?
2: Eh, eh, eh. El, el, lo, lo que sí, lo que tenemos que tener es claramente y entender que hoy, para hacer un tratamiento de datos personales, debe de haber un sistema de gestión de seguridad. Hoy se habla de que, por ejemplo, en el nuevo concepto de gobernanza de datos, debe de haber un análisis de brecha, debe de haber un análisis de riesgo. Siempre que se esté ante el tratamiento, se debe de hacer una evaluación de cuál va a ser el impacto. Y ante un posible de riesgo de vulneración hay que notificarle al titular de los datos que va a haber un tratamiento y que hay una posible vulneración para que también el, el responsable de los datos pueda hacer las, las correcciones o las acciones desafortunadas de lo que estaba hace rato. Se hace, se hace protección por defecto. Ya que pasan las cosas, se busca proteger. ¿Por qué no hacerlo desde un principio? Entonces, yo he impulsado el sistema de gestión de seguridad análisis de riesgo, análisis de brecha, medidas compensatorias, son elementos que tienen que estar presentes. Por ejemplo, hoy se habla del Padrón Nacional de usuarios de Telefonía Móvil. Si vamos a hacerlo, o si se va a hacer a través del Instituto Federal de Telecomunicaciones, como se ha puesto, pues que nos hagan un análisis de riesgo, análisis de brecha, evaluación de impacto ante este tratamiento, y qué medidas de seguridad para tener. Porque si al rato nos vamos a enterar que esas bases de datos las van a tener... El crimen organizado, los delincuentes o cualquier persona que nos esté extorsionando, pues que nos digan quién van a contra, contra qué persona o cuál va a ser el responsable. Y todo ese tipo de cosas no los hemos visto en ninguna base de datos. Hoy, para poder, este, los famosos montachoques, es muy fácil acceder a un registro de seguros, a un registro de vehicular. Y la gente que se dedica a hacer este tipo de acciones tiene claramente identificado qué vehículo tiene seguro de seguro contra siniestros y quiénes no lo tienen. Entonces, es increíble cómo se puede tener, no, no se tienen medidas de seguridad y se pueden acceder a bases de datos sin ningún problema.
0: Ok, gracias maestro, muy interesante toda su información. Y ahora procedemos a la entrega de su reconocimiento de manera virtual y para ello dejo los micrófonos al maestro Jesús Rodríguez, presidente de esta asociación. Adelante maestro.
1: Gracias, Este, la verdad muy un tema muy bueno. Yo creo que aquí lo que queremos es ser preventivos y no, no crear las leyes. ya cuando las necesitamos. Vamos, yo creo que un poquito atrasados. Y bueno, para nosotros, eh, toda esta información que usted comparte con nosotros es muy importante. Y bueno, que también que sepan nuestros asociados que se está trabajando en, la, en lo preventivo, ¿no? Y, y escucharlo pues, nos alegra de que ese es el camino y simplemente hay que empezar a... Pues a, a exigir a, y a, a exigir a dar resultados a, lo, a los gobiernos. Muchas gracias, este maestro Javier. Y a nombre de la Asociación Mexicana de contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, AC, otorga el presente reconocimiento al maestro Javier Martínez Cruz por haber participado como expositor en nuestro evento jueves del asociado. La caída de los escudos de privacidad y el flujo transforterizo de datos en la economía digital. Ciudad de México, el día 29 de julio del 2021. Muchas gracias, comisionado, y nuevamente le reitero, esta es su casa. Cuando quiera nuevamente visitarnos, con gusto lo recibimos.
2: Muchísimas gracias, que tengan muy buena tarde y saludos a todos.
0: Bien pues procedemos a, a, a continuar con nuestro programa, pero antes les recuerdo a todos nuestros asociados que no olviden escribir sus datos ahí en los comentarios. Procedemos con nuestro siguiente tema del día de hoy en la parte cultural llamado Factor de Transferencia, impartido por el licenciado Guillermo Rivera Nova. Él... Es licenciado en Administración de Empresas, egresado de la Universidad Chapultepec. Desde el 2007 ha tomado múltiples diplomados en factores de transferencia en diferentes estados y ciudades de Estados Unidos de América. Es investigador del sistema inmunológico desde el 2005, así como temas relacionados con la salud. Actualmente es conferencista internacional independiente sobre factores de transferencia en Estados Unidos, en América Latina y en todos los estados de la República Mexicana. Y para darle la bienvenida como se merece, dejo los micrófonos nuevamente al maestro Jesús Rodríguez, presidente de esta asociación. Por favor, maestro. Maestro, su micrófono, por favor.
1: Gracias, licenciada Verónica. Pues, eh, pues dar la bienvenida al licenciado Guillermo Rivera. Y bueno, que este es el espacio cultural. Y bienvenido y le cedo los micrófonos.
3: Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. Es un placer estar aquí con todos ustedes en esta tarde, ya casi noche. Y bueno, para mí siempre es un gusto tener esta oportunidad de llevar un mensaje que siempre he llamado de salud, Vida y Esperanza. verdad La información que vamos a compartir con todos ustedes es una información científica eh, de una relevancia mundial y de un interés también de suma importancia ahorita, sobre todo por lo que estamos viviendo por la pandemia. Sin embargo, debo dejar primero claro que la plática es 100% informativa. Esta no es una plática que pretende promover la venta de ningún producto pero es importante que usted preste toda su atención, ya que los factores de transferencia al día de hoy están considerados como el tercer descubrimiento más importante del siglo XXI. Pero para iniciar, bueno, pues eh, ya tenemos por ahí preparada la presentación. Yo creo que el primer, el primer video vamos a tenerlo, vamos aquí a, a dejarlo ahorita, ya no lo vamos a poner, porque si no el tiempo y ahorita estamos un poquito retrasados. Y vámonos directo a la pregunta que mucha gente se hace. Yo creo que usted ya ha escuchado algo acerca de factor de transferencia por medio de un vecino, de un familiar, ¿verdad? Y la pregunta es esa, ¿verdad? ¿Qué son los factores de transferencia? Bueno, pues simple y sencillamente, cada que usted escuche esta palabra, tiene que saber que es el nombre científico de una molécula. Vamos a ver la siguiente, por favor. Factor de transferencia es el nombre científico de una molécula. Es decir, no es el nombre de un producto, es el nombre de una molécula que tiene como objetivo alimentar a uno de los sistemas más importantes de nuestro cuerpo. Fíjense que el tema de la salud es fundamental estará de acuerdo conmigo y con que se aprenda este párrafo, con que recuerde este párrafo, de alguna forma va a existir un mapa mental para que usted pueda traer de regreso la información que con mucho gusto le voy a compartir. Entonces volvemos a repetir vamos a hablar de una molécula que es encargada o responsable de alimentar a uno de los sistemas más importantes del cuerpo humano. Pero para entender cómo es que al día de hoy llegamos a ser la creación perfecta, tenemos que recordar que los seres humanos, pues iniciamos, ¿verdad?, por ser una de las partículas más pequeñas que son los átomos, ¿verdad? Y un átomo, cuando se junta con otro, crea una molécula. Se juntan las moléculas, crean células las células tejidos, los tejidos órganos y los órganos sistemas. Mire qué impresionante es nuestro cuerpo, qué maravilloso es nuestro cuerpo que vea esta cadena de creación. Entonces, siempre me gusta compartir esta cadena de creación porque, repito, de lo que vamos a hablar es a nivel molecular. O sea, estará de acuerdo conmigo que la ciencia, la tecnología está avanzando tanto, a veces nos supera, ¿verdad? Va rapidísimo la tecnología y hablar de algo molecular pues no sería posible si no fuera gracias a la nanotecnología que, bueno, pues ya en muchos países primermundistas se está implementando para el desarrollo científico. México ya va avanzando en este tema, pero todavía se encuentra un poquito en pañales. Pero qué interesante. Vamos a hablar entonces a nivel molecular gracias a la nanotecnología. Vemos entonces que después de esta cadena de creación es ahí donde llegamos a ser esta creación perfecta que se compone de puros sistemas, ¿verdad? Usted y yo nos componemos de puros sistemas eh, y que deben de trabajar en perfecta armonía, en un excelente equilibrio. Todos esos sistemas pues están eh, monitoreados, fíjese bien, están supervisados, respaldados por ese jefe de jefes, por aquel que se encarga de revisar que todos los sistemas hagan el trabajo para el que fueron contratados. O sea, el sistema más importante de su cuerpo es el sistema inmunológico. El sistema inmunológico se le ha subestimado durante muchos años. Eh, prácticamente del 2000 para atrás en la carrera de medicina se le dedicaba muy pocas horas al sistema inmunológico ya que se pensaba que solamente estaba vinculado con gripas y diarreas, ¿verdad? Algo muy simple y sencillo. Sin embargo, déjeme darle un dato muy interesante. Se ha comprobado que que el sistema inmunológico está vinculado con el 98% de todas las enfermedades que usted conoce. Así es, esas que se le vengan a la mente están vinculadas con un mal funcionamiento del sistema inmunológico. Pero vamos a poner ahora sí un pequeño video para comprender cómo funciona nuestro sistema inmunológico. Es algo simple pero profundo. Vamos a, a, a disfrutarlo.
4: El sistema inmunitario es una red compleja de células con diferentes funciones. Primeramente, hablemos acerca de algunas de las defensas naturales del sistema inmunitario. Las células asesinas naturales NK son exactamente lo que su nombre indica. Estas detectan y destruyen a los invasores dañinos. Las células NK tienen la capacidad extraordinaria de identificar las amenazas a la salud con muy poca o ninguna información. Ellas son las fuerzas especiales del sistema inmunitario. Las células T se producen en la glándula del timo, de ahí su nombre. Estas células ayudan al cuerpo a distinguir entre los aliados y los adversarios y trabajan junto a las células NK para atacar a los invasores dañinos. Las células B maduran en la médula ósea, la cual es el tejido que se encuentra dentro de los huesos. Cuando se activan, estas células asisten en la producción de anticuerpos y en la memoria del sistema inmunitario. Macrófagos es un término que en griego significa gran comedor. Los macrófagos localizan y comen células muertas y restos de células y también consumen microbios, incluyendo bacterias, parásitos, virus y fungi.
3: Fíjese qué interesante, qué interesante que nuestro sistema inmunológico se compone al mismo tiempo de algo complejo, pero también de algo simple que hay que comprender. Vemos aquí el resumen de lo que el pequeño video nos compartió. Nuestro sistema inmune se compone principalmente de los linfocitos B y los linfocitos T. Para que usted me pueda comprender este ejemplo, imaginemos que vamos a hablar de la Cámara de Diputados y la de Senadores, ¿verdad? <risa> Nada más que aquí sí se ponen de acuerdo, para que entre ellos puedan desarrollar los anticuerpos puedan darle la información a los macrófagos y puedan darle la inteligencia necesaria a esos rambos que tenemos dentro de nuestro sistema inmune que se llaman natural killers o células asesinas. Pero para entenderlo de una forma más simple, en pocas palabras, nuestro sistema inmunológico debe mantenerse siempre en un rango de equilibrio para que usted y yo seamos personas sanas. La siguiente, por favor. El sistema inmunológico nunca se encuentra lineal. Pero si está bajo, hay problemas. Si está alto, hay problemas. Siempre debe estar en un perfecto equilibrio. Para comprender esta lámina, imagínese que usted alguna vez en su vida se ha hecho un estudio de laboratorio de orina, química sanguínea, de copro, qué sé yo. En el estudio, cuando se lo entregan, del lado izquierdo, usted ve el perfil que le analizaron, colesterol, triglicéridos, este, glucosa, etcétera, etcétera. Luego del lado derecho ve unos números donde le indican si ese perfil ese elemento está bajo, está alto o se encuentra dentro del rango. Pues es lo que estamos presentando en esta gráfica, ¿verdad? Para ser una persona sana hay que estar perfectamente equilibrado. Pero, ¿qué sucede cuando el sistema inmunológico presenta las famosas defensas bajas? Bueno, pues aquí, al tener un sistema depresivo, las personas están propensas a desarrollar las enfermedades que se conocen como infectocontagiosas, es decir, enfermedades de afuera hacia adentro, algo que tocó tu piel algo que respiraste, comiste algo contaminado, saludaste a alguien, un beso, un contacto sexual, alguien te estornudó, alguien te toseó. Todo lo que es de afuera hacia adentro, si tus defensas se encuentran bajas, puedes desarrollar enfermedades que, repito, no solamente son gripas o diarreas. Vemos de tu lado derecho en la pantalla cómo hay enfermedades mortales, ¿verdad?, que son virus mutantes prácticamente, que tenemos el encabezado que es el SIDA, el herpes, la influenza, el papiloma, la salmonela y ahorita que está súper de moda el coronavirus y las diferentes variantes, todos ellos digamos que son primos, todos ellos son familia, ¿por qué? Porque son virus mutantes, ¿Qué es mutante como seguramente usted lo ha escuchado ya en los diferentes medios que mutan, cambian constantemente de forma y en muchas ocasiones esos virus mutan tan rápido o más rápido que su propio sistema inmunológico en crear el anticuerpo. Rápido, vamos a poner el ejemplo del SIDA. La gente no muere de SIDA. Si me regresas, por favor, la, la otra. La gente no muere de SIDA. Eso yo creo que usted lo ha escuchado. Es como el COVID. La gente no es que muera de COVID. Muere de insuficiencia respiratoria, de trombosis, de coágulos, de otras cosas. La afección que genera ese, ese virus. Entonces, ¿qué sucede con este tipo de enfermedades? Bueno, pues que el sistema inmunológico no tiene la fuerza, no tiene la capacidad para poder responder para darle lo que acabamos de ver en el video a las natural killers, a los linfocitos, a los macrófagos, no pueden desarrollar el anticuerpo porque los virus son más rápidos de propagarse. Ahora sí, la siguiente, por favor. ¿Qué pasa cuando el sistema inmunológico, en vez de tener las defensas bajas, tiene las defensas altas? Bueno, pues aquí también es un problema. Seguramente usted alguna vez ha pensado, no, yo debo de tener mi sistema de defensas fuerte, alto, alto, elevado. Cuidado, porque al tener las defensas altas se conoce como un sistema exacerbado y es ahí donde se presentan las enfermedades autoinmunes. Interesante, ¿verdad? Esas enfermedades que para la mayoría de la comunidad médica le dicen que no tiene cura, que solo se controlan, ¿verdad? Y ahí cae usted en tratamientos que son de por vida y tristemente, pues eh, la mayoría de los tratamientos farmacológicos, si bien le pueden ayudar a controlar la enfermedad, pero también le generan efectos secundarios, ¿verdad? En otros órganos, en otros sistemas. Entonces, ahí vemos cómo el sistema inmunológico, problemas de defensas bajas, pero también problemas de defensas altas. Entonces, recuerde, la siguiente, por favor, nuestro sistema inmunológico siempre tiene que estar equilibrado. Diría la abuelita, ni muy, muy, ni tan, tan. Siempre tiene que estar equilibrado para gozar de salud. Pero aquí le hago una pregunta muy interesante. ¿Qué ocasiona que el sistema inmunológico pierda su equilibrio natural o de forma más profunda? ¿Por qué la gente enferma? O sea, ¿por qué a uno le dio COVID? Resulta que mi compañero de trabajo le dio COVID y a mí no me dio COVID. O resulta que nos fuimos a comer unos tacos de suadero a la esquina y a mí me dio una diarrea bárbara y a mi compañero, a mi amigo, no le dio diarrea. Fíjate qué interesante entonces. La gente no enferma por los virus y las bacterias, enferma por la falta de capacidad de su sistema inmunológico ante tal agresión. La Organización Mundial de la Salud nos dice que existen seis enemigos del sistema inmunológico de los cuales tenemos que cuidarnos. Dice la OMS, si usted quiere tener larga vida, calidad de vida, no tener achaques y estar disfrutando lo más que se pueda, cuídese de estos seis enemigos que nos están afectando a jóvenes, viejos, adultos, adultos mayores, ricos, pobres, cristianos, ateos, mormones, católicos, o sea, no respetan absolutamente nada. Vamos a ver rápidamente cuáles son los seis enemigos. El primero, el estrés. Y yo creo que usted sabe a lo que me refiero, ¿verdad? A esa gente que está corriendo, que sube, que baja, que no le alcanzan las 24 horas del día, a veces la cuestión económica, problemas con la pareja, los niños, el encierro, y bueno... ¿Cuántas cosas el estrés? Y hoy está ya, ¿verdad? Todavía usted del año 2000 para atrás le preguntaba a un médico, oiga, doctor, ¿qué es el estrés? Ay, no olvides eso es un chisme, ¿no? Ahora te digo algo, el estrés está catalogado como una enfermedad. Y no solamente como lo estás viendo en la imagen, porque a veces pensamos que una persona estresada es gritón y neurótico, pero también se presenta el estrés con la otra parte de la moneda, que es la depresión, la ansiedad. ¿Cuántas personas que caen, verdad? Ahorita por el encierro, pero ¿cuántas personas que de repente se avientan una, dos semanas en depresión, no quieren hacer nada, no le agarran sabor a la vida, en fin? El estrés y las múltiples cabezas o ramificaciones del estrés es la causa número uno que está haciendo un desequilibrio en el sistema inmunológico. La número dos, como dice el dicho, dime qué comes y te diré quién eres. Hoy la alimentación, y no solamente como vemos esa deliciosa hamburguesa con sus papas fritas, no me refiero, fíjese bien, no me refiero a nutrición, me refiero a alimentación, que son dos cosas diferentes. Tristemente, el 90% de los alimentos que usted consume y que yo consumo están procesados. Así se haya comprado usted una pechuguita, se la haya cocinado una pechuga asada con verduras al vapor y su agua de chía. Bueno, pues déjeme decirle que la mayoría de las, de las pechugas vienen con hormonas. Las frutas y verduras con pesticidas, agroquímicos, aguas negras, fertilizantes y todo eso, ¿quién lo está consumiendo? Nosotros. O sea, no es la misma alimentación que hoy estamos consumiendo que la que consumían nuestros abuelos y qué decir nuestros bisabuelos. Enemigo número tres, la contaminación. Vivimos en un planeta que nos lo estamos acabando, señoras y señores, que realmente no solo es el plomo, que es lo primero que se nos viene cuando decimos contaminación, lo primero que se nos viene a la mente es eso. Y claro, es devastador el plomo. Te doy un dato interesante. Aquí en la Ciudad de México, en la Ciudad de México, más del 80% de los niños que nacen en Ciudad de México nacen con cierto grado de plomo en los pulmones. Imagínense... ¿Cuál es el nivel de contaminación que ya tenemos? Y claro que es devastador, pero déjeme rápido, me enfoco a la contaminación más devastadora, pero que derrama millones y millones de dólares y por supuesto nunca la van a quitar. Y es la contaminación de los radicales libres. ¿Qué son radicales libres? La tecnología, directamente su teléfono celular. <risa> y aquí quiero, conste que a mí no me pagan por promover ningún teléfono celular, pero nada más para que usted tenga una conciencia. Eh, cuando usted va a comprar un teléfono celular, ¿qué es lo que le pregunta al vendedor? Seguramente cuántos megapíxeles tiene, la calidad de la cámara, qué capacidad de memoria, si es touch, si es muy bonito y si tiene música, qué sé yo, o sea, los famosos gadgets, ¿verdad? Pero ¿quién de aquí cuando va a comprar un teléfono celular le pregunta al vendedor? ¿cuál es la carga radiactiva que genera el ser humano? Pues yo creo que ninguno, ¿verdad? Y repito, aquí solamente es para yo dejarlo sobre la mesa. Eh, a mí no me pagan por promover nada, pero es importante que usted empiece a hacer esas preguntas porque hay muchísima telefonía que viene de China y de Corea con una carga radiactiva impresionante. Y de repente ahí tiene usted al vecino, a la comadre, al compañero de trabajo que le dice, ay, tu teléfono te costó 30 mil y el mío me costó 7 mil. Y toma mejores fotos. Pues sí, pero no es que tome mejores fotos, es que la radiación que estás recibiendo te va a acabar con un desequilibrio celular y con problemas tremendos. Así que ojo ahí sobre este dato de las pequeñas radiaciones de los teléfonos celulares. Por favor, mujeres, dejen de ponérselo en el pecho, dejen de ponérselo ahí en, en el pantalón de mezclilla muy cerca de los ovarios. Después no estén preguntando por qué tantos quistes, tantos miomas, tanto cáncer cervicouterino, tanto problema de mama, caballeros igual, hay personas que hasta lo usan casi de almohada, ¿verdad? Para que la esposa no le desbloquee el celular, ahí se lo ponen de almohada, cuidado porque son radiaciones que estamos recibiendo. Enemigo número cuatro del sistema inmunológico, el exceso de fármacos. Pareciera que nuestro país, o prácticamente en Latinoamérica, es una cultura, una cultura nacional, una cultura familiar, que todos en casa tenemos un cajón, un mueble, una alacena, un ropero lleno de medicina. Cajas abiertas, jarabes chorreados, no sabemos ya ni para qué es, pero ahí guardamos. Nada más abre usted la puerta de ese mueble y ¡pum! le llega el olor de todo ese químico, todo ese fármaco. Y le digo una cosa: hoy los seres humanos estamos despertando a lo natural. Hoy estamos conscientes todos. Eh, un medicamento, si bien te puede ayudar en algo, repito, pero te va a generar un efecto secundario. Una vez un señor me dijo en una conferencia, oiga, disculpe, yo llevo 10 años de diabético y gracias a los fármacos me he podido controlar el azúcar. Ahora estoy siempre con 90 de azúcar. Y lo vi que traía un oxígeno también. Y le dije, disculpe la molestia, a usted lo están dializando. Me dice, sí. Le digo, ah bueno, mire, cuando usted muera, le vamos a poner que el señor Pedro Pérez, ¿verdad? Eh, lo felicitamos porque murió con 90 de azúcar, siempre controlada su azúcar, pero los medicamentos le generaron una insuficiencia renal que lo llevó a la tumba. Entonces, ¿qué caso tiene controlar una enfermedad con un medicamento si te va a descontrolar otros órganos o sistemas? Cuidado con el exceso de fármacos. Enemigo número 5, el sedentarismo. La falta de ejercicio. Más ahora con el encierro, ¿verdad? Muchas personas... No se mueven, no se mueven, no se mueven. Ya todos los jóvenes quieren pedir todo por rapid por las aplicaciones. Yo me acuerdo cuando era joven me mandaban por las tortillas, me mandaban a abrir la puerta, me mandaban a todos lados. Y ahorita ya, como le llaman a esta nueva generación, la generación de cristal. Porque no quieren hacer nada y cuidado y les levantas la voz porque hasta te mandan a derechos humanos, ¿verdad? Pero bueno, aquí, por favor, hay que movernos no te pido que vayas a un club deportivo, no te pido que te conviertas en halterofílico o fisicoculturista, ¿no? Con que dediques 30 minutitos a salir a caminar, a pasear al perro, a, a, pero realmente a caminar. Luego hay señoras que dicen, ay, no, si usted supiera, yo en mi casa sudo la gota gorda, barro, trapeo. Eso no es hacer ejercicio, eso se llama estrés. Regrese al punto número uno y al cerebro no lo engañamos. Una cosa es deshidratarse y estar sudando, pero no por ejercitarse y quemar calorías, sino por estar estresada o estresado. Y otra cosa es dedicarle el tiempo correcto a ejercitar el cuerpo. Con 30 minutitos de caminar es más que suficiente. Y enemigo número 6, eh, la vejez prematura. El enemigo número 6 es la consecuencia de los cinco anteriores. ¿Cuántas personas no conocemos, verdad? Yo sé que los que están aquí conectados, no. Los que están por allá en otro lado. Conocemos a esa gente que tiene 40 años, se ve de 50 y se siente de 60. <risa> bueno, ¿y qué pasa? Pues obvio, está estresado, mal alimentado, la contaminación, exceso de fármacos. Para todos se toman el, el naproceno, para todos toman el diclofenaco, para todo la aspirina. Y entonces todo eso va generando una vejez prematura. Ahora, si usted se hace un análisis de los seis y mínimo o tan solo tres o cuatro dicen, no, pues sí, en esto estoy reprobado, pues imagínense cómo está nuestro sistema inmunológico, ¿por qué cree tanto contagio? Pues ¿por qué? porque no podemos hacer nada en contra de estos seis enemigos que nos marca la OMS Pero la pregunta de donde viene lo interesante acerca del factor de transferencia es, ¿cómo puedo ayudar o contrarrestar estas, estas causas que me están afectando? O sea, ¿cómo puedo, a pesar de estas circunstancias, mantener mi sistema inmunológico equilibrado? La siguiente, por favor. Pues la respuesta es muy sencilla. Para mantener el sistema inmunológico equilibrado a pesar de estos seis enemigos, es consumiendo los factores de transferencia de lo que se trata esta plática. Por eso te dije en un principio, yo no pretendo venderte absolutamente nada, solo te estoy dando la información de lo que va a ser la molécula en tu sistema inmunológico. La siguiente, por favor. Cuando tú consumas los factores de transferencia Vas a obtener tres beneficios que van a ir directitos a tu sistema inmunológico. Tres beneficios. El primero es fuerza. Una fuerza que va dirigida para todos los que tienen sus defensas bajas. Sin importar qué tan bajo se encuentre tu sistema de defensas, el factor de transferencia va a ser capaz de estimularlo, de incrementarlo y de subirlo nuevamente al rango de equilibrio. La siguiente, por favor. Ahí vemos, ¿verdad? Una gráfica muy interesante donde en el Instituto de Longevidad en California se tomaron diferentes productos sin importar su origen. Es decir, no importaba si eran fármacos, si eran sintéticos, si eran herbolarios, de, de todo tipo. Y los que más estimulaban el sistema inmunológico para incrementar la fuerza de eran nuestros factores de transferencia, que tenemos tres presentaciones. Uno capaz de incrementar hasta un 204%, otro 283% y nuestro producto estrella 437%. Por eso es que nos llaman a dar muchas conferencias a nivel mundial, porque la gente está ávida de saber detalladamente qué hacen las moléculas de transferencia. Y se lo voy a explicar a continuación. Fíjese bien, si usted ha prestado atención, de, aunque es una plática muy breve, ¿verdad? Hablar de sistema inmunológico, factor de transferencia y nanotecnología, bueno, nos llevaríamos semanas de seminarios para que a usted le quedara todo muy claro. Pero fíjese bien, si usted consume el factor de transferencia y está presentando problema de defensas bajas sin importar cuál es ese problema, como le comentamos al principio, sin importar la enfermedad. La gente a veces dice, es que tengo tal enfermedad. En realidad no nos preocupa la enfermedad. Lo que tenemos que identificar es si es un problema infecto contagioso de defensas bajas o autoinmune de defensas altas, punto. Es ahí donde nos tenemos que enfocar. Ahora entonces, si es un problema de defensas bajas, al tener 437% de fuerza, usted va a tener la capacidad de inmediato de volver a llevar a su sistema inmunológico al rango de equilibrio para que su propio sistema inmunológico sea capaz de revertir la enfermedad. Muchas personas me han preguntado ahora en la pandemia, oye Guillermo, entonces el factor de transferencia me lo recomiendas, ¿verdad? Para que me cure del coronavirus. Le digo, es que el factor de transferencia no cura el coronavirus, tampoco cura el SIDA, ni cura el herpes, ni cura el papiloma. Le da la fuerza necesaria al sistema inmunológico para que el sistema inmunológico sea el que cure la enfermedad. Espero que estarme explicando de manera clara. Por eso es la molécula encargada de alimentar al sistema inmune. Mire, fíjese bien, no sé si me puedes abrir la pantalla conmigo, pero fíjese bien, permítame un minuto interactuar con usted de manera más personal. Seguramente usted ha escuchado que los sistemas, todos los sistemas que conforman nuestro cuerpo, tienen un elemento principal del cual se alimenta para que funcione bien. Repito. Cada sistema de su cuerpo tiene un elemento principal del cual se alimenta para que funcione bien. Ejemplo, su sistema óseo, los huesos, se alimentan de calcio. Ese es el elemento principal. Su sistema respiratorio de vitamina C. Ese es el elemento principal. Su sistema nervioso de complejo B. Ese es el elemento principal. Su sistema muscular de proteína. Entonces, al entender esto tan simple y sencillo como la escuelita, ¿verdad? Que cada sistema tiene un elemento del cual se alimenta para que funcione bien. Si yo le pregunto, ¿y qué le da al sistema inmunológico? Pues puras penas. Usted, la mayoría de la gente, no sabe de qué se alimenta el sistema inmunológico. Bueno, me han tocado médicos que cuando le pregunto de qué se alimenta el sistema inmunológico, la respuesta que me dan es, pues hay que consumir frutas y verduras, tomar agua, hacer ejercicio y no estresarse. Le iba a haber Ese Es un consejo de salud, pero no es de lo que se alimenta el sistema inmunológico. Entonces, ahora está comprendiendo usted, Armando, el, el rompecabezas. El sistema inmunológico se alimenta de factor de transferencia. ¿Ok? Seguimos entonces con la presentación, estamos ya por concluir. Ahora bien, el factor transferencia no solamente le da la fuerza para todos aquellos que tienen defensas bajas. También el segundo beneficio es para las personas que tienen enfermedades autoinmunes porque ahora les va a entregar inteligencia. ¿Por qué alguien desarrolló una enfermedad autoinmune? Porque su sistema inmunológico se convirtió en sistema inmuno ilógico. Y entonces, en vez de reconocer a su amo y protegerlo, lo terminó atacando. Permíteme usar este ejemplo tan sencillo. imagínense por ahí este, que usted tiene un perrito ¿no? Y este, o un perrote, no sé el tamaño, pero cada que llega pues el Firulais le mueve la colita y le hace fiestas y todo muy emocionado. Pero resulta que de repente un día llega usted a su casa y el Firulais le empieza a gruñir y se le avienta a mordidas. Oye Firulais, si yo soy tu amo. Pues imagínese, así de agresivo se pone el sistema inmunológico cuando pierde la inteligencia. ¿Y qué es lo que hace la molécula del factor de transferencia? Entra a tu sistema inmune y es capaz de estar haciendo una entrevista personalizada con cada una de tus millones y millones de células que conforman tu cuerpo para identificar células buenas de células malas. O pues sea, imagínese que va a ser un recorte personal el darle la inteligencia a la molécula de factor de transferencia le va a ayudar al sistema inmunológico a identificar todo el desequilibrio que hay en, ahí en todo su cuerpo. Entonces hace que la inteligencia, la siguiente por favor, hace que la inteligencia suprima el sistema inmune. ¿Verdad? O sea, las gráficas creo que están siendo muy claras. Lo de defensas bajas nos queda muy claro. Lo de defensas altas, en la siguiente, por favor, vemos otra vez ahí eh, las enfermedades autoinmunes simple y sencillamente es por tener su sistema inmunológico exacerbado. Punto. Vuelvo otra vez, gente que nos dice: Ay, es que yo tengo el mal de la silla turca. Tengo el mal del No-Hopkins. Y, y nombres que tú dices: Ah, caray, ¿eso con qué se come? Es que no nos debe interesar el nombre y el apellido de la enfermedad. Repito, lo que nos debe de, debemos de enfocar es saber si fue infecto contagioso o autoinmune. Entonces, la ventaja es que los dos beneficios te los va a dar la molécula al mismo tiempo. La que sigue, por favor. Vamos a tener la fuerza y la inteligencia al mismo tiempo. Eso es algo maravilloso. Y el tercer y último beneficio que te da esta molécula va dirigido para todas las personas que de forma preventiva y con esta responsabilidad cívica que debemos tener ya sí o sí a partir de esta pandemia, pues al consumir el factor de transferencia vamos a generar memoria, una memoria celular. ¿Qué significa memoria celular? Pues es sobre todo para todos aquellos que están sanos, que hoy no están enfermos, que hoy no tienen un diagnóstico y no te esperes, por favor, a que te dé lo que le dio a tu papá o de lo que murió tu abuelo, porque esas son cargas genéticas. Al consumir el factor de transferencia ayudamos a detener las cargas genéticas. Escuchó muy bien. A detener las cargas genéticas. A veces conocemos personas que tristemente, pues la abuelita murió de cáncer, a la mamá murió de cáncer y la hija tiene cáncer. Esas cargas genéticas, si tú consumes de forma preventiva y anticipadamente los factores de transferencia, vas a tener esa detención de las cargas genéticas. La que sigue, por favor. Ahora, entonces, veamos la siguiente gráfica. El factor de transferencia, se conoce en la comunidad médica científica como un inmunomodulador, ¿ok? Inmunomodulador, porque hace las dos funciones al mismo tiempo. Si las defensas están bajas, las sube, y si están altas, las baja. imagínense usted, ahora vamos a usar otro otra ejemplo. En la esquina de donde usted vive, aunque viva en el Pedregal, en Chapultepec o en Tepito, donde usted viva, en la esquina hay un poste y arriba del poste hay un regulador de voltaje, ¿cierto? Un transformador. Bueno, para entender lo que hace la molécula y el sistema inmunológico, pues ese regulador de voltaje recibe la, la corriente, ¿verdad? La alta tensión, pero por eso se llama regulador, porque aunque llega de alta tensión, la regula y la filtra para que llegue el voltaje necesario a su casa. Ni muy, muy, ni tan, tan. Porque si llega un bajo voltaje, no, pues ni la tele prende ni el microondas funciona. Si llega un alto voltaje, se queman todos sus aparatos. Por eso el regulador de voltaje dosifica la corriente para que todos los aparatos de su casa funcionen bien. Pues lo mismo el sistema inmunológico. El sistema inmunológico es un regulador celular para que todos sus sistemas funcionen bien. Por eso es el más importante de todos. Ahora, muchos me preguntan, para ir terminando, ¿dónde se encuentra y cómo se extraen los factores de transferencia? Bueno, pues, esta imagen me encanta. Una imagen dice más que mil palabras porque el factor de transferencia es un regalo de vida. El factor de transferencia no se puede fabricar. Escúcheme bien. El factor de transferencia no se fabrica, se extrae, que es diferente. El factor de transferencia viene como regalo de vida en esas primeras leches que la mayoría de las mujeres tienen esa gran bendición de darle a sus hijos cuando nacen, que se llama calostros. Pero ojo, no es calostro lo que nos referimos. Dentro del calostro, que dura de dos a cinco días de cada mujer, por cierto, dentro de ese periodo tan pequeño de calostro, existe la presencia de esta molécula. Por eso, en 1949, el científico Sherwood Lawrence le bautizó como factor de transferencia, porque mientras la mamá le está dando pecho a su criatura, le está transfiriendo inmunidad, factor de transferencia. O sea, fíjate qué interesante, lo que la ciencia y la tecnología estuvo buscando siempre afuera, en la selva, la candona, en las frutas, en los estratos de no sé qué y en las mezclas químicas de no sé qué, terminó encontrándolo dentro de sí mismo. Seguro usted todavía se recordará que nos decían nuestros abuelos, que niño que era lactado era más fuerte para toda su vida, y que mientras más mamón, mientras más le, pecho le diera a su mamá, era más fuerte para toda su vida. Y tienen y tenían toda la razón, porque ahí es donde está. Fuera de la lactosa, la proteína, los nutrientes de alta calidad que tiene la, el pecho de la mamá, la molécula de inmunidad está ahí como regalo de vida. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Simplemente extraemos la molécula pura, libre de proteína, libre de lactosa con la nanotecnología, o sea que la pueden tomar mujeres embarazadas, la pueden tomar niños recién nacidos, la pueden consumir ancianos, la pueden consumir junto con su tratamiento farmacológico, no pasa nada. Le va a ayudar para mejorar la respuesta inmunitaria y el resultado que su médico le haya mandado. Okay. La presentación de nuestro factor de transferencia solamente para que usted no se confunda si es que está interesado, porque luego ya en el mercado hay mucho pirata, hay mucha gente que tristemente y muchos laboratorios que lo comentaba el expositor anterior con una forma tan magistral, de repente encontramos personas que ya no tienen contenido de valor, que no tienen la ética profesional ni nada, pero bueno, ahí está nuestra presentación, viene en cápsula con la molécula disecada en polvo, eh, cada frasco contiene 90 cápsulas y bueno es una extracción como lo dije 100% molecular que hace que cada cápsula tenga 100 miligramos de factor de transferencia concentrado ¿Okay? bueno pues eh, estamos terminando ya eh, la presentación ahí veo un poco de cartas credenciales yo le invito a que usted investigue más acerca de lo que es el factor de transferencia en páginas genuinas, por favor. Estamos en 150 países, eh, países como Alemania, Rusia, España, Inglaterra, Suiza, eh, Japón, China, países primermundistas avalan toda la nanotecnología que se utiliza para extraer la molécula, los factores de transferencia y las presentaciones que tenemos para todos los sistemas y todos los órganos. Las personas que estén más interesadas, bueno, ahí dejamos los contactos de las asesoras, de las personas que pueden orientarle. Si es que quiere usted consumirlo, le pueden ahí orientar. Esta, repito, no es una plática de ventas, no es una plática que promueve absolutamente nada, más que la información profesional de que esta molécula le está salvando la vida a miles de personas en todo el mundo. No es un medicamento, no es un extracto de frutas, no es una droga. Ya lo expliqué detalladamente, pero para aquellas personas que a veces todo lo que ven en pastilla lo asemejan a medicamento o a medicina, esto no es medicina. Esto es de... Ni siquiera si hay que darle una connotación al factor de transferencia, déjeme decirle que ni siquiera hay que decir que es de origen natural. Porque cuando algo es de origen natural, significa que es la extracción de una fruta, de una planta, de algo herbolario. Sin embargo, la connotación que se le da, como vieron la imagen del de pecho de la mamá, es de origen biológico, o sea, algo todavía más puro y más avanzado. Ha sido un placer haber compartido con ustedes, es una presentación muy rápida, repito, hablar acerca del factor de transferencia nos llevaría a muchísimos programas, pero para mí es un gozo poder contribuir con un pequeño granito de arena y más en esta pandemia que estamos cruzando, y era tercero ola aquí en México. Quedo a su disposición y regreso cámaras y micrófonos con la licenciada.
0: Gracias, licenciado Rivera, muy valiosa su información, muy interesante. Tenemos una serie de preguntas, de comentarios, lo felicitan. Muy, muy importante los temas de salud, muy buenas opciones está dando usted. Y nos preguntan sobre su material, si lo podemos proporcionar. Licenciado, ¿nos da la autorización de proporcionar este material?
3: Bueno, mire, yo no tengo problema con proporcionarlo, sin embargo, siempre he dicho que toda la explicación requiere de un maestro de ceremonias, ¿va? Porque a veces podemos tener la fórmula, pero si no la sabemos aplicar, no tengo ningún problema, eh. O sea, ustedes pueden compartir la información, no hay problema, solamente nosotros estamos dando conferencias prácticamente diario en canales por Zoom, por YouTube Live, etcétera, pero bueno, ya este sin ningún problema, la respuesta es sí, no hay ningún inconveniente.
0: Gracias, muchas gracias. Licenciado, si usted me lo permite, voy a hacer unas preguntas de, de nuestros asistentes. Y el contador David López nos pregunta, ¿diferencia entre factor de transferencia y células madre?
3: Claro, con mucho gusto, contador. Bueno, pues no tienen absolutamente nada que ver. Voy a, repito, como son temas científicos, nos llevaría mucho tiempo, pero voy a hacer lo más explícito que se pueda. Una célula madre actúa a nivel local. Por ejemplo, en Japón se hizo el último de los estudios que se hizo con célula madre. Una persona que sufrió de un infarto al miocardio, una parte del tejido muscular del corazón queda, imagínense que queda como seco, disecado, ¿no? Entonces, aplicaron con una tecnología avanzada eh, una aguja profunda y llega hasta el corazón donde está el tejido muerto o aparentemente muerto y entonces inseminan células madre. Al paso de tres cuatro meses la célula madre empieza a regenerar este tejido muerto. Digamos, la ventaja de una célula madre es que regenera a nivel local. La desventaja es que es a nivel local y aquí, por ejemplo, en México hacer un tratamiento de célula madre real, porque yo he escuchado células madre que hasta ven en jugo, eso es mentira, o sea, eso es una falsedad, porque un tratamiento de célula madre es buenísimo, pero como debe de ser, y hay que identificar y ponerlo localmente. El factor de transferencia es otra cosa, el factor de transferencia digamos que es como un escáner generalizado, donde por medio del sistema inmunológico va a regenerar los otros órganos dañados. No sé si logré explicarme, pero es una información muy profunda, pero no tiene nada que ver, ¿eh?
0: Gracias, licenciado. El contador Miguel Usumaki nos pregunta, ¿cómo saber si mis defensas están altas o bajas?
3: Bueno, pues esto es muy simple, ¿no? Usted se hace una química sanguínea de 27 elementos, 32 elementos, eh, y ahí le va a aparecer, como explicaba yo en un principio, si los perfiles de la química sanguínea salen exacerbados, seguramente usted está propenso a desarrollar una enfermedad autoinmune, que por lo regular son las que vienen de carga genética, o sea, las que vienen del abuelo, del papá. Ahora, si usted, eh, obviamente, en ese perfil, los perfiles salen bajos, pues ahí está, lo comenté en un principio, ¿no? Haciéndose un estudio sencillito, normal, Podemos determinar si usted está eh, con defensas bajas, defensas altas o está todavía sano y equilibrado. Pero también es importante saber que hay muchas personas eh, que ni siquiera tienen la necesidad de hacerse un estudio. Si usted constantemente es de los que come unos taquitos o come fuera de su casa ya le dio diarrea defensas bajas si usted es de los que ya acarició al perro al gato y estornudó defensas bajas si es de los que llega a diciembre y todavía no pone el arbolito pero ya le dio gripa defensas bajas o sea también hay cosas muy claras muy evidentes no pero siempre recomiendo háganse un estudio química sanguínea eh, que son muy baratos en cualquier laboratorio y ahí pueden ustedes determinar lo más importante para el que está sano es consumirlo de forma preventiva porque todos traemos cargas genéticas
0: Gracias, licenciado. El contador Marco Antonio Carrillo nos pregunta, ¿qué piensa del uso de cubrebocas ya que nos hace respirar lo que exhalamos?
3: Híjole, pues la verdad es un tema bien polémico y yo obviamente tengo que siempre respetar las leyes de nuestro país, ¿verdad? Y por supuesto que hay que estar a favor de las medidas sanitarias. El problema radica en que hoy vemos cubrebocas casi casi de algodón, de nylon, del equipo de fútbol, de las chivas de la América, de, de muchos materiales, ¿no? Entonces sabemos que un cubrebocas quirúrgico, un KN95, ese está con el filtro correcto para que la persona, o sea, lo, lo que yo le opino es que debe de ser un cubrebocas correcto, pero sobre todo para que no permita que virus y bacterias salgan del mismo cubrebocas. Eso es muy fácil, ¿eh? le pongo un ejemplo muy casero. Usted agarra un cubrebocas que haya comprado en la tienda en la calle, porque ya resulta igual que los kn 95, los venden en los semáforos, ¿no? Entonces, usted lo compra de a 10 pesitos y a lo mejor en alguna farmacia lo compró de 100 pesos, dice, "Oye, pues mi bolsillo dice que mejor al del semáforo." Pero cuando llegue a la casa, vacíele tantita agua, ¿verdad? Ponga, abre el cubrebocas, vacíele agua y si el agua rápidamente se filtra, es chafa, ese no funciona. Entonces, eh, por supuesto, los que están eh, con el cubrebocas que son corrientes, que no son el KN95, sufren problemas también, trastornos respiratorios, porque obviamente hay un dióxido que están respirando, porque no hay una filtración ni para afuera ni para adentro. O sea, el, lo mismo que decía de los teléfonos celulares, o como dice el dicho mexicano, lo barato sale caro, pues en el cubrebocas igual. Les recomiendo que el, el uso de los cubrebocas siempre sea en una farmacia registrada de prestigio y que sea el KN95 como mínimo.
0: Gracias, licenciado. Una última pregunta. La contadora Mati pregunta, ¿las moléculas de transferencia son naturales o artificiales?
3: No, Bueno, pues eh, creo que a lo mejor no dejé muy claro eso, pero esto es, lo, de, lo decía, ni na natural no puede decirse, es biológico porque es de la vida. Artificial nada, esto nada. Si fuera algo artificial, digamos en un lenguaje un poquito más específico, se le llama algo sintético. En el mundo de la medicina o de los laboratorios no se le llama artificial, se le llama sintético o químico. Entonces la respuesta es no, esto no es ni sintético, ni químico, ni artificial. Esto es algo natural para comprenderlo todos, es algo natural de origen biológico. Por eso, repito, lo pueden consumir mujeres embarazadas, niños recién nacidos, que están en incubadora, que a lo mejor no le pudo dar pecho a la mamá. Ahí usted disuelve la cápsula de factor de transferencia y en la formulita con una o dos onzas le da a ese bebé en la incubadora y empieza a sentir el resultado de la inmunidad de ese bebé. Entonces, es 100% biológico, 100% natural.
0: Gracias, licenciado Rivera, por, por este manjar de información que usted nos ha proporcionado el día de hoy. Procedemos a, a entregarle su reconocimiento de manera virtual y para ello nuevamente le doy los micrófonos al maestro Jesús Rodríguez, presidente de nuestra asociación. Adelante, maestro, por favor.
1: Gracias, gracias. Este, yo creo que nos vamos todos satisfechos. Escuchamos alternativas a medicamentos, yo creo que es algo muy importante y mantener el equilibrio que es importante no para cualquier enfermedad. Y, y le agradezco todo esta, este expertise que usted hoy nos compartió. La Asociación mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal hace, otorga el presente reconocimiento al licenciado Guillermo Rivera Nova por haber... Participado como experto en nuestro evento jueves del asociado con el tema factores de transferencia Ciudad de México el día 29 de julio del 2021. Muchas gracias, este, licenciado Guillermo, y por todas estas aportaciones. Y le regreso el micrófono a la licenciada Verónica. Gracias.
0: Gracias maestro, pues bien, llegamos a nuestra parte final de este séptimo jueves del asociado les recordamos que este programa quedó grabado por Spotify y el día de mañana, desde la comodidad de su auto, lo pueden ir escuchando no se lo pierdan, tuvimos dos excelentes expositores el día de hoy, y de verdad, que muy nutritiva su información pues bueno, yo me despido de ustedes en nombre de la Asociación Mexicana de Contadores Públicos, Colegio Profesional en el Distrito Federal, les agradezco Agradece su presencia del día de hoy. Muy buenas tardes, soy Verónica Hernández. Hasta la próxima.